0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast- och på iTunes. Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn- och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station- Välkommen!
1: Hej, hej och välkommen till Allt om Lidars podcast. Äntligen är vi tillbaks i eten som det hette förr
0: tiden. Jag sitter... I alla fall så hoppas vi att vi är det. Ja
1: precis. Vi har haft lite tekniska bekymmer innan vi kom igång här idag. Jag och Jan-Erik Berge ja. sitter på ett hotellrum i
0: Rovaniemi som är väldigt långt upp i norra Finland. Och David jagelsson du är i Bromma. Hej, jag är i Bromma. Ja, och, jag, och det verkar ändå som att det är större tekniska utmaningar här i Bromma än i Rovaniemi. För att jag har liksom först och främst försökt hitta min lilla inspelningsapparat och den, den är borta. Och sen försökte jag koppla upp mig på Skype och det funkar inte. Så nu sitter jag med en iPhone och en iPad och försöker... På något sätt kommunicera med dig och spela in ljud samtidigt. Vi får, vi får se vad som händer. Det är, det är en utmaning idag.
1: Ja, jag försöker ha den här mikrofonen nära mig så att vi inte ska få så mycket klagomål på vårt ljud. Och utmaningen där är att du inte ska gå in i den här mikrofonen utan din ljudfil ska bli så ren som möjligt. Eller min. Ja. Du, jag,
0: jag lyssnade på dig i en annan podcast, precis. Eh, häromdagen bara så lyssnade jag på en podcast när du var med i f podden tillsammans med Janne Blomqvist. Det var ju ljudet fantastiskt bra. Och det lät mycket proffsigare när du och jag håller på att slaska med våra, <går> våra små tekniska apparater här. Vad, vad var hemligheten? Nej, han, han, han är ju ett
1: gammalt ljudproffs, Janne. Han har jobbat på radio i jättemånga år. Så han hade ju med en trådlös mic som han fick sitta med och sen eh, mm. hade han en liten låda som han spelade in allt på så vi satt i samma rum med varsin mikrofon och så mm. eh, spelade han in men eh, jag tror att det, det handlar om den där lilla lådan som han hade och eh, mikrofonerna var väldigt såg väldigt proffsiga också vi, vi kan ju nämna det är, den, okay. den kan man lyssna på Han har inte gjort någon ny Efter det av vad jag har sett. Så det är den senaste som ligger ut Vi pratar pratade mycket om Marcus mm. Erikssons uh, Stad där Ekonomiska problem Och pratar om lite om um, Alla rykten som har, har gått runt det Och även om lite Svenska talanger Och det där har väl inte mm. hänt Så mycket nytt efter att vi spelade in Det är fortfarande rykten om Salverstallet
0: och uh, nu är det väl, är det då? då. är det några av de här talangen som ska ut och köra till här. Mm. Ja, spännande. Mm. Uh, den podden kan vi rekommendera. Jag som faktiskt är outsider där kan ju kan rekommendera den. Ja. Helt, helt hållet. Vi sprang förbi och fick lite bild på oss där. Det hängde
1: lite utanför lokalen.
0: Ja, jag fick inte vara med. men så. Markerade någon slags närvaro där i alla fall
1: <laughs> Men du var ja, inte här mycket... För att det var någon konkurrerande verksamhet I den här podden
0: Nej, nej det, det känns inte riktigt så det här, här pratar vi ju egentligen om bilar Vi bara halkar in på motorsport För att vi tycker att det är så roligt ja. Ja.
1: Idag har jag ju varit och har, har kört det? Motorsport bil Jag har ju kört uh, Mini
0: all Four Racing Alltså ni Ja du ser, du kan inte hålla ifrån det, det Minis Dakar-mini Och
1: du körde ju ja. Om ni 13 rätt Var det tre år sedan du körde? Två år sedan
0: 2 Två år sedan Men jag fick inte köra den men Jag fick en rejäl åktur med Stefan Peter Hansel I den här Dakar-miniet Och det är ett av mitt livs Obehagligaste ögonblick faktiskt För att det var Det gick så fruktansvärt fort men, äh, men berätta nu, du, du kör ju själv och du, du vet mer om bilen än vad jag Ja, de
1: har ju utvecklat den här bilen ja. till grann sedan dess. Och vi hade faktiskt precis innan vi åkte till hotellet en liten teknisk genomgång. Det är ju så i Dakar att man har ett ganska avancerat tekniskt reglemente som ska försöka jämna ut mellan olika bilar och biltyper. Till exempel så har man olika viktregler beroende mm. på hur många hur stor motor är hur mycket hästkraft man har. De har olika regler för vilken jul, eller vilken bakaxel man har snarare. Så om man delar bakaxeln så har man på ett visst sätt och så. så det, det, är, det är ganska komplicerat tekniskt reglement. Kanske inte så komplicerat så high-tech-aktigt men, men det, är, ja, det är byggt eller gjort för att man ska jämna ut skillnaderna av olika tillverkares bas liksom. En grund i den här bilen är ju BMW dieselmotor på, på uh, en en sexlindrig dubbelturbo med på bara tre liter som ger 330 hästkrafter drygt och uh, 800 Nm. Så man behöver inte hålla på och växla så mycket om mm, man inte vill. I
0: den, den, är, mm. är den lilla den är, bilen. Klar, ja,
1: den sen de vikt, <laughs> Den var, för mindre vikten var nästan två ton, på den så den väger en del. <laughs> Mm. Men det var ju Ja, det är som sagt och, och olika Väldigt avancerade Stötdämpning och sånt såklart Men det är väldigt hård Och liksom fast när man Kör så långsamt som jag gjorde Men jag, jag har ju läst lite tester Om den här bilen innan Och där var man ju väldigt eh, Ja, tyckte att den var väldigt svår Och obekväm att köra Och men Jag tyckte faktiskt inte Jag tyckte den okay. var ganska smidig. Man satt riktigt bra och sådär. Man, man, för det första sitter man ju väldigt annorlunda jämfört med en räsebil. Man sitter väldigt högt. Man har alltså instrumentbrädan och ratten väldigt lågt. Det vanliga okay. räsebilden är att man knappt ser ut. Alltså så man ser röda instrumentbrädan. Man sitter väldigt lågt i varje fall. Och man har ratten väldigt liksom, upprätt framför sig. Här är det mer liksom. Ratten var liksom, långt ner och lite... Det gick framåt. Liksom. Mm. Ehm, men det var väldigt enkelt eh, ja, lätt att komma iväg liksom från stilla stående som det är sånt rid. Resolven brukar ju vara mm. lite svåra liksom, från stilla kanske jag låda det. vilket ju var Ja, det är jag ju vanligt som kan säga att det klärtig från att men, mm. men det var koppling i alla fall. Mm. Så den eh, jobbade man. Man kopplade ju i eh, låga fartyg kan man säga. Um, mm. Mm. Så vi...
0: Blev det några höga fort? Nej
1: det blev inte några, för den toppar 190 ungefär den, Så den går okay. inte så himla fort Man jämför det med personbilen som är deras Värsta konkurrent som som gör upp på 200 Den är, har lite andra eh, Tekniska grejer på den Men, men um, den, den går lite snabbare då fram Men det är, inte, det är inte det som är avgörande liksom. Utan det, det avgörande Är liksom botten bot Kraftet, ridet De pratar också mm. om inställning Det är ju så vanligt att man Håller på och filar på djurvinklar och, och inställningar lite dit om man ska understyra och Överstyra, men de sa att flera av deras toppförare de, de tar bilen som den är För att Varje sträcka De kör ganska långa sträckor Varje sträcka innehåller liksom Alla typer av körning så det är ingen idé att hålla på och, och, och ställa in bilen. Jag menar på att de, om du ska köra en, en specialsträcka i på 6 km, då kan du ställa in allt, optimera den för den sträckan. Men mm. äh, här, här kör de liksom jättelångsamt och jättefort och jättesvängigt och rakt fram på en gång. Liksom.
0: Så, mm. Och varierande underlag. Ja. 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 Sen har
1: det varit kul, jag fick åka med en av deras äh, riktiga co-drivers som de försökte hjälpa till lite grann och berätta vilken växtil jag skulle ha. Och det var några svängar som var lite snäva när man behövde använda handbromsen för att komma runt. Mm. Eh, sen hade jag också lite medåkning. De har ju en förare som heter Harry Hunt. Det är namn. En britt, en, en britt som har kört all VM. Han berättade att 2010 kör den svenska ut, Men floppade totalt så han. Han for runt och hade inget fäste och var jätteproblem. jätteproblem. Det var första gången på snö och isen. Han hade jättesvårt Men nu har han kört äh, ett år Den här bilen Och han har kört, kört det senaste kar Och äh, jag tror att han kom 10 Totalt Så han blev att man riktigt åkte det var en riktigt, riktigt dålig väg När han körde, med, körde oss på Det, var just, det är ju snö här uppe Snö och is och så Så det, jag jämfört, man kan jämföra med en svensk här, timmerväg liksom, På våren När allt börjar bara ge sig Och det börjar smälta det stora vattenpör och stora diken och sånt. Men mm. eh, det var ju full fart. Så det var, men det, då, då fattar man ju att den måste ju vara hård och, och stötig så att säga för att, för att paddla för att den svarade ju alla grupp och helt otroligt. Så att, eh, det var ju. Ja, det bara våga och, och han körde den där på den här jättedåliga vägen som om det var. inte slät asfalt Men i alla fall som om det var lite grusväg. Och sen är den ju... Den, är, den sladdar ju... Den sladdar rätt mycket, liksom. Den går ut bakan, den går ut i snövallen. Mm. Ja, och det är meningen. Och de, de kör lite brett och så, men... Så frågade jag efteråt om det var så som... Om den här, den här vägen motsvarade... Hur det brukar vara på Dakar, liksom. Och så sa, ja, det är ungefär så här. Det kan vara sämre också, Och farten, då, så jag tror att de kör ju inte... De kör ju liksom inte... 100 De försöker ju ligga kanske 80 av sin kapacitet. Och då sa han ah, men det var ungefär så här. Det är så här fort de kör. Så man förstår att de har att göra om de sitter så här i sex timmar. Oh. Oh,
0: ja. Ja, oh. herregud.
1: Sen hade vi också en liten lektion i i, i navigeringen av deras co-drivers. Den som kör faktiskt med Mikko Hildman berättade hur det går till och vad de egentligen gör De här som är co eh, Och eh, han som jag Sade bredvid när jag körde Berättade att han har också varit Kartläser i Rallyveen Han berättade att de eh, eh, ja, I Rallyveen Då, då, då svarar liksom kartläsaren För kanske 30% av prestationen i bilen Medan han uppskattade mm. Det till kanske 60-70% i i en Dakar-bil. De dels har de många instrument att hålla reda på. De håller liksom koll på allt nästan i bilen. Och de har lite full, de ställer in farthållare och de håller koll på... Ja, det håller de ju superkoll på var man är någonstans. Ja, Så fick vi också som sagt, en lektion i själva navigeringen, Roadboken hur den funkar och vad de pysslar med. och, och de, här olika. de kanske har 70 olika waypoints som de ska passera under den sträckan. Och hur de gör för att hitta dit och vad de gör för att kanske lura konkurrenterna. Och, och vad som kan gå snett och Om de missar en waypoint så är det ju 40 minuters tillägg eller en timmes tillägg liksom. Så det är en katastrof. Mm. Och ja, han berättade det där några gånger när han, han vann då 2014. Den kortlösaren. Men han i Rom tror jag att han missat det. Då. Och då berättade han det som var avgörande där, vad de hade gjort. Det var en sån här fraudbank. De, hade, de hade hittat waypointen de och som alla andra hade missat. Liksom. Så de vann sträckan med 39 minuter och de andra rallyt med två minuter till slut. Eh, sen berättade han en incident från årets tävling där de, där de tvärtom gjorde bort sig. Nu gjorde nästan alla toppförare bort sig på samma sätt men hur de hade kommit mm. Det var två sådana här waypoints som var ganska nära varandra. och kom, kom fel och kom på nummer två före, de, före den första. Liksom säga. Så trodde alla att de hade missat bara. Och så vände de och körde iväg och tog sitt straff. Liksom. Ja, mm. Men Jag fick en helt annan bild av hur kartläsarna jobbar. Och, 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 och vad som är svårt och lätt. så säga. Sen har jag ju fått reda på att i rallyven, då sitter de ju och, och liksom specialstuderar sträckorna på kvällen innan. Alltså, de har ju filmat sträckorna, så de kan de sitta och titta på dem. De typ kör sträckan fast kvällen innan. Och här berättar de att de, de får ju sin roadbook klockan fem. Ehm, och så skickar de hem de här GPS eh, punkter så skickar de den till en, en kille i Europa någonstans eh, som då kör Google Earth och skickar tillbaks bilder på sträckan. Då mm -hmm. sitter de och, och studerar då bilderna på sträckan och kan, i datorn kan de zooma in. Liksom, så säger att ah, men här borta ligger en gård och kanske vi kan köra runt där för där ligger en väg till den gården och kanske det är bättre. Och Så då sitter de och, och, och liksom gör om Rådboken då, efter vad de har sett på, på den 3D-kartan. Det kan vi tycka är lite fusk, ja. men de, de har ju inte den med sig i... De, de, de gör ju om sin roadbook så att säga, så de har inte riktigt med sig det där. Okay.
0: Ja, så, så länge alla kan göra det så är det väl inte... Nej, men man
1: förstår att de som har mest resurser de har kanske tre man som sitter och jobbar med det där, de här hemma på kontoret. liksom. inte för mm. dig i början också. Sen har, då har de en ganska simpel GPS som, som eh, arrangören ger dem och som de inte kan ha i bilen. Vi har hade ingen GPS i de här bilarna till exempel, för det är arrangörens ägodel. Där får de bara precis förutsävning. Men tydligen är det inte riktigt klart var kar 2017 ska gå. De berättade här att de sitter och väntar nu på besked. Det brukar komma så här års, så här april någon gång. Nu brukar komma inbjudna till presskonferens lite på mars, så där har de inte fått den. Och eh, i april så brukar man berätta till de här länderna ska det gå. Eh, mm. Det var ju tydligen problem i något land om det var Peru förra året. Så är det kanske så att de försöker att få med Peru igen med Men
0: eh, ja, ja, det är så ja. lätt att se.
1: Men så kör ju då, Minis kör ju en liten sån här långloppsserie med flera. I, är mycket i Dubai och Katar. Och, och kör så det mm. finns ju så här liten serie också. Men sen så inte jag ju Mikko Hilvonen som eh, körde i en 4. Han värvades sig till Mini här för ett år sedan.
0: Jag såg till och med en bild med någon bordsplacering där era namn stod. Ja, vi fick sitta,
1: jag fick sitta bredvid honom på, på middag här på kvällen. Då. Och där gjorde jag själv intervjun. Eh, så det var trevligt mm. att språka med honom. Han är ju 35 mm. år och är ganska Många år kvar i toppen egentligen, men eh, han hade ledsnat lite på rallydelen. Det var väldigt mycket resor och det var väldigt mycket tid borta från familjen. Han hade två söner som han gärna ville se växa upp, som han sa. Det här passar nog bättre ut mm. dem. Han körde under tre tävlingar och, och eh, det är inte så mycket tester och sådär. Så han kan vara hemma mycket mer. Han gillar ju att renovera gamla bilar det finns ju några Youtube-klipp när han åker runt med någon amerikanerna med V8 så det är hans stora hobby och han gillar att meka med själv också så att han vill ligga i garaget och meka och, och vara med sina barn så det lät mysigt. han frågade, för det var ju några andra vid bordet såklart det var inte bara jag, han och jag men då, några drog upp upp en massa Youtube-klipp när han kraschar eller undviker krascher det är vanligt. Det eh, aldrig rally, filmer på Youtube. Så frågade jag honom om man brukar du kolla hur det själv på Youtube så man. brukar som. Eh, eh, ja, titta på gamla filmer och så. Nej, nej, det brukar han inte göra så. Men mina, mina grabbar brukar göra och så blir de skratta av mig. <laughs> mm. Ja. Så, ja. Han var trevlig, han är ju trevlig bilden. Han är just. Jag vet inte om han fortfarande har rekorder på Collins Crest eller om han har blivit av med det, Men han har haft det i alla fall. De här, eh, hopp, det här hoppet i svenska rallet. Han frågar om han inte saknade rallet mm. även it i alla fall. och så. Han ah, skulle jag kanske kunna vilja köra nån tävling och så. Men eh, inte en hel serie. Det skulle jag ska inte orka med. Han frågar om han tittade på... på på tv också så där förna motorsport och så sa han ja men rallycross och uh, motokep det skulle jag kunna kolla på så. Ajla unsch jag. Gillar mm. Så men sa jag frågade också från Boveri Giva skulle eller där omkring så frågar jag det går för uh, Tommy Mäkinen som bygger Toyota's nya rallybilar. Uh, om man har mm. sett något de var ute och kört och sådär och då sa han att han, han bodde bara två kilometer ifrån märkaren men han hade inte sett några bilar ut och köra, han hörde bara att de jobbade så. Men han, han, han sa att de hade problem med någon leverans av växellådor så mm -hmm. att de har inte testkört det de, de skulle ju testköra i mars mer, första mm. så det var lite allmänt skvallar där också kvällen
0: jag brukar bli det på sådana typer av haser
1: Det var många kul. krav för att få köra var att man hade racinglicens Så det var, var nåt från Tyskland Någon engelsman Några från Tjeckien, Polen Ryssland och ett gäng, fem personer tror jag. Men det var bara jag från Sverige och, mm. Så det var kul Rorigt. Det ska komma, de filmade allt allt ombord, kameror och allting där. så kommer det kommer att dyka upp bilder på vår sajt när jag har skräckslagande medåkning och kanske när kartlässen är med skräckslagande när jag kör.
0: Ni får se. Mm, de ser fram emot de klippen.
1: Mm. Ja, du hade ja. varit ute och busat också, jag sett på vår Facebook-sida.
0: Alltså jag har varit och busat på flera sätt medan du har varit uppe i, och busat i, i snön. Ska, ska jag börja med att jag var faktiskt var på Falkenberg här tidigare i veckan. Ja,
1: med en massa, massa sysselsättning till den här minien.
0: Ja, BMW har ju, eller det är inte ens som BMW, men det är många, många biltillverkare som ser till att de har någon slags här utbildningar för, för sina kunder. Alltså om man köper en, en, en snabb BMW så kan man få boka in sig på någon kurs och lära sig att hantera den här BMW också och jag var med på en sån här utbildning på, eh, på Falkenberg och det var faktiskt jätte, jätteroligt eh, och det var, var en rallychaufför som jag vet att du har träffat förut Nalle, eh, vad heter han nu igen?
1: Björn Nalle Johansson
0: eh, just det, Det var där och eh, visade lite grann och lärde oss att hantera bilarna lite bättre Eh, och det, var, det blev en sån här klockren dag med perfekt temperatur och eh, fina bilar och massor av tid på banan eh, och jag började faktiskt med att köra eh, eh, nya BMW M2 en bil som jag inte har kört förut jag har inte ens sett den tidigare men en sån bil som jag har gått och längtat efter att någon gång få köra Det är alltså en, en, en liten ganska rå eh, riktig M-bil med en bra bit över 300 hästar och sådär, det var det var fantastiskt roligt.
1: Den borde vara ganska lagom om stor, uh, liksom att den inte den är inte M5. Ja. Kör direkt. Den borde vara ganska smidig och trevlig
0: Jättesmidig. Och eh, kort hjulbas vi kan göra en kvickstyrd sådär. Det, det var ganska roligt jämfört med med M3 och M4 som också var på plats och som jag också körde. den bilen har jag skrivit om massa gånger. Och det är liksom mina, ja, en av mina favoritbilar är BMW M3 och nu fick jag, fick jag liksom jämföra den och då kändes plötsligt M3-en jättestor jättestor eh, men, men också betydligt lättare att hantera för den var ganska stingslig den där lilla M2-en på, på banan jag körde ju M4 cabroné
1: vilket ju
0: var bortkastat mm. bortkastat ja, du, ja, framförallt du som har återkampar med M4 cabroné liksom? Noll. Ja de säljer jättemånga av de där meningar. Ja men hur var
1: det, var det kunder, kunder som var var det bara journalister
0: Nej nu var det ju journalister och, så, Som var där eh, För att vi skulle få titta på hur, hur det här funkar eh, Jag hade hoppats på att det skulle vara lite kunder där Så att jag skulle kunna prata lite grann Med, med sådär, så kallade vanliga människor om, om det här Men nej inte den här gången Däremot så var Viktor Bobeng där Eh, och han, eh, alltså en, en, du vet ju vem det är BMW-förare som nu ska köra eh, GT3 eh, Vad heter bilen? Det är 6 Ja, men jag,
1: jag bara tänker eh. efter Vad serien heter Det finns ju många sådana serier som. För Han ska inte köra ADAC GT Masters så. där Edvard Schallström och eh. Mikael Arlin kör Jag tror inte att det är den serien Och den är Felix Rosenqvist Han hoppar någon in i älgen dagar
0: efter att vi spelar in Men
1: det är någon annan serie bara han kör. Mm, nej, väl, var han ja, den bilen
0: eller? Nej han men hade den? ju inte det. Jag hade ju verkligen hoppats på, på att ja. han skulle med den. Men han hade med sig eh, väldigt... Eh, en väldigt, väldigt trevlig attityd och delade med sig av så där, lite körtips och berättade lite grann om, om vad han håller på med och sådär. Han är ganska ung var han 19 det... Ja han fyller väl 20 nu. Typ. I dagarna när som helst här och äh, det är liksom äh, det här är en av de där talangerna vi var in och touchade på det finns många racingtalanger talanger det, det, det här är en av de hetaste på riktigt så det är ganska kul han har ju
1: snyggit lite under radarn men har jättefina framgångar i
0: just den här typen av bilar ja alltså i många typer av bilar Först började han började ju köra karting från mellan 2007 och, och, så, 2007 och 2010 och han har varit Sverige etta i någon klass och vunnit uh, rotax kuppeln eller vad heter den? Rotax-challengen och sånt där. Sen har han gjort bra resultat i Formel Renault och han gjorde fina resultat i, eh, när han körde Sirocco, eh, Junior Cup heter det va? Så han har kört eh, 24 timmar på Nyberg och grejer med, med eh, också med BMW. Han blev ju uttaget i BMW Motorsport eh, i det här juniorprogrammet som en av fyra förare i världen. Och det är en, det är en, jätte, köra,
1: det är ja. en jättegrej ju. Och målsättningen var det, det att... Jag... Ja, det
0: är jätte... Ja, precis. Nej, men alltså, blivit till det där. Det, då säger ju BMW, som är en av världens största biltillverkare, att liksom, vi vill knyta dig till oss. För vi vill se dig växa. Mm. och Vi vill ha dig nära när du gör det. Liksom. Och det är ju, det är ju jättekul. Och nu ska jag köra den här M6 GT3 tillsammans med, med Tom Blomqvist. Ja, de kör tillsammans. Ja, och Tom Blomqvist... De delar, kommer att dela bil här under några race. Och Tom Blomqvist är ju redan BTM-förare. Mm. Han vann en tävling förra året. Han,
1: han... Han, han vann ett ja. race förra året. Men eh,
0: okej,
1: okay, det är som de byter de delar och kör. De byter mitt i loppet så. Lopp,
0: ja, precis. Massa olika, han, han förklarade för mig: det var massa olika tävlingar. Och så var det 24 timmar på, på Nordslingan och så. Mm. Var, ja, det var hur mycket som helst men, men för, för att göra det just med Tom Blomqvist tror jag är ganska, ganska värdefullt för att jag tror att att det är ganska många som tittar på vad som händer i den här bilen och som han själv säger då att de, om det skulle visas att jag är snabbare än Tom Blomqvist någon gång, och vi har samma förutsättningar i samma bil så, så kanske de tittar lite extra ja. på mig
1: ja, det är roligt, alla rättssafförer tycker ja. att de, eller, tycker de är övertygade om att de är snabbast i världen det,
0: man,
1: mm. <laughs> det där svaret får man av alla
0: Ja, men det är, det är så att säga deras jobb också. Ja. Att tycka att de är man det. är lite bo som boxare
1: tycker. De, en boxare kan ju inte tänka att det här blir de nog en jämn match. Jag kanske får stryka då. De måste gå upp med jäkla självtråd. Mm. Tänka att det kommer att sluta någonstans. Det är, någon sak. Sak. Det är, det är lite samma touch i en rösterin. Mm.
0: Men det, det kändes som att, som att, det är, att han har rätt, rätt inställning, rätt attityd. Ja, var roligt att prata ja. med honom. Men du, jag har ju faktiskt varit och kört äh, ännu roligare bilar, kan man säga det? Ännu roligare bilar än BMW M2 BMW M3 och BMW M4. Om ja, man är roligare menar fler
1: hästkrafter så är
0: det ju. Ja, fan, ja, man kan detta. Fler hästkrafter är ju roligare. <laughs> det är ju så. Äh, nej, men jag håller på att äh, försöka att jämföra två stycken äh, värstingbilar med varandra. Äh, det är Porsche 911 Turbo S och äh, Audi R8. Och det här är ganska ett ganska tufft jobb. Jag satt och pratade med, med kollega Alexander Olvan i om så här, vilken bil är det som. Vilken bil är bäst av de här två. Vilken bil man ha av de här två. För om man tittar på pappret så är de rätt lika när det gäller prestanda och pris och vikt, och hästskatt och, och sådär. Men det är ganska olika karaktärer på bilarna. Du körde ju äta. Ja, ja, jag får tänker
1: tillbaka Det var på en läsana i norra Portugal om jag minns rätt nu eh, och tillsammans med en av deras fabriksförare vi hade en sån medåkningsdag där också och det gick mm. ju undan jag kommer ihåg att den var rätt eh, svår att köra fort med på banan eh, mm. Faktiskt. men den är ju den är ju, jag tror jag skrev det va? den är väldigt snäll och elak Så man kan ju få den som en vardagsliv och man kan få mm. i en riktigt tuff sportbil också. med några knapptryck mm. Och den har ju fortfarande en speciell, ja, den är... speciell design. Den, den
0: har ju funnits några år men ändå står sig bra liksom, designmässigt. Mm. När den nya generationen kom så, så, så fick den ju mycket kantigare och hårdare. Eh, elakare design kan man säga. Eh. Jag gillar den och när jag kör runt de här två bilarna alltså Audi R8 med en B10 i och Porsche 911 Turbo S då är det väldigt många mer som tittar till på Audin för den sticker ut mer i, eh, mer i trafiken eller mer, mer på en parkeringsplats sådär. men jag tycker nog att den här Porsche ser lite elegantare ut den skriker inte lika mycket som, som Audin gör att sådär. titta på mig
1: Nej, det är ja. precis så Ja, den är ju lite innovativ. De har ju provat lite nya grepp när de byggde hassit och sen på den Hur de ska göra de här olika mm. aluminium- och kolfiberdetaljerna och hur de ska
0: sätta mm. ihop dem. <coughs> mm. Så, så det, de, mm. den är faktiskt. Det är en fruktansvärt bra bil. Alltså. Alltså det, det som är imponerande med båda de här bilarna det är hur de styr in i, i, i kurvan, alltså greppet i, i framvagnen hur man kan få till det på en standardbil det är ändå ganska mjuka bilar ja. om, man, om man jämför med en, en räsbil men ändå hur, vilket, vilket självförtroende man får när man ska svänga in med bilen. det är, det är ja. jättehäftigt ja,
1: det är en del av hemligheten låg i hur de har jobbat mycket med kolfiber och eh, extra hållfast dår mm. och hur de har, de har liksom lyckats göra eh, större delar liksom. satt ihop större delar till Hela bilen istället för att uh, sätta ihop upp, upp små delar. Liksom. Och de har fått den mm. mycket styvare och lättare. Och så kan de jobba ner vikten. Var uh, på, 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 på de sätter motorn och hur de monterar den. Uh, mm. Och hur de gör med infästningar. Liksom. spelar också stor roll. Så den var, mm. den är, jag vet att jag var på gränsen att rösta på henne i årets bil, Bara för att den är så pass innovativ. Mm. Jag har inte samma kunskap Om Porsche ja. där Hur mycket som de har fört över Till den Den är ju lite nyare va
0: Alltså det, alltså, det, det är inte så himla mycket Alltså den den, den den nya 911 som kom här för inte så länge sedan Det är, det är ju att de har faceliftat ja. Alltså 91 är faceliftad Och så har de med faceliftat Den här Turbo S'en också Och gett lite mer hästar Och eh, finjusterat ett antal designer i chassit också sådär. Men den kanske
1: inte är så ny yeah. den är inte lika ny själva
0: uppbyggnaden Nej, Nej det, är inte. det är den inte Det känns som att mm. nästa gång vi får se en ny 911 så, så kommer det vara en, en, en väldigt mm. ny bil Så känns det Men sen så när jag hoppade mellan de här bilarna flera gånger bara så att försöka igen på Hur känns det att sitter de olika bilarna idag Då körde den ena en mil, körde den andra en mil körde den första en mil och sådär men alltså det är någon speciell känsla i den här Porschen. Alltså någon, någon kvalitetskänsla som inte riktigt finns där i Audi. Trots att det, båda bilderna kostar ungefär lika mycket. och, och sådär. Men det är någon speciell grej som Porsche, Porsche har fått till. Som inte finns någon annanstans. Det höll Alexander med mig om också. Han hoppade, han, skulle, han sa att jag skulle ta Porsen direkt. Jag, jag är väl inte lika säker på vilken jag skulle välja om jag nu skulle råka ha två miljoner över på kontot för de kostar alltså nästan två miljoner kronor styck. Men det är någon speciell känsla där i Porsche som jag gillar mer än i Audi. Å andra sidan så har Audi ett ljud som Porsche helt Ja, precis. Den är lite så. Den är
1: liksom lite
0: Ja, men alltså det låter som en susning när ni en börjar åka förbi sådär. Ja, det är klart. Nu överdriver jag. Det är klart att den låter tufft, men den låter inte så fantastiskt tuff som man hoppas och nästan skulle kunna förvänta sig av den. Det gör ju Audien. Det, det låter ju som, det låter som, en, som en lite äldre Formel 1-bil med V10A. Skittufft. Men sen är Porsche och andra sidan då några tiondelar snabbare till 100. Den ska köra 0-100 på 2,9 sekunder. launch control. The... Yeah. Ah. Ja, launch control finns ju. Och det är, det är en makalös uppgörelse. Yeah. Det, det känns ju verkligen som att och att innan mätet flyttar sig lite bakåt när man gör en kontroll. det går fruktansvärt fort
1: det är som att köra en, en Nissan Leaf något ja.
0: kör en val Nissan Leaf elvi mm, ja ungefär mm. du, 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 du försvann äh. inte så jag missar säkert det roliga skämtet men,
1: men du, de här bilarna ska man ju inte välja på man ska ju köpa båda
0: Ja, jag tror det alltså jag kom fram till en egen konklusion här, att jag, jag körde en 911 Turbo S på på en räsbana och då körde jag samtidigt en, en inte samtidigt, men direkt efter så körde jag en en Carrera 4 S, alltså en en bil som kostar ja, 900 000 mindre nästan e, och har 100, vad kan det vara, 160 hästar mindre. Men det slog mig att jag hade ungefär lika roligt i, i båda bilarna. Så att jag kan ju tänka så här att man kanske ska spara den här 900 000 kronorna och sen så köpa eh, Carrera 4S istället. Och, no och så köpa något. En beguignad R8. Ja, kanske så. Jag vet inte. Eller sätta in på banken och spara till bensin eller något.
1: då alltså får du spara till den här Dakar-bilen som jag körde. Den den uh, säljs ju om man vill. Om man vill satsa på att köra Dakar så kan man köpa den för... Eh, en miljon, fast euro. Jaha, ja, det är dyrt. Det kommer lite andra kostnader också för service och skötsel och sånt.
0: Racingteam är dyrt.
1: Ja, ja, ja. Innan jag åkte hit upp till norra Finland så var jag ju i södra Europa. Eh, jag hann, jag hann jag sova, var jag han sov väldigt mycket. Han var hemma faktiskt en natt man och så. Så började jag veckan i Paris.
0: Märkte din familj att du var hemma? Ja, jag har faktiskt
1: äh, gå ut med hunden där på morgonen och, och sätter på en tvättmaskin på kvällen och sen stack igen. <laughs>
0: så hunden märkte ja. att du var hemma? <laughs> ja, det är ju trevligt. Ja, där fick vi... Ja. Paris, Paris, på Paris på samma var så där.
1: hemligt så att äh, vi... vi... Vi är få säga vad vi har gjort där. Men det var så att vi tittade på deras nya iCockpit. iCockpit har ju funnits i 208, 308 och något mer var 2008. Något. Det är deras namn på sin instrumenteringen och datorn i bilen typ. Men nu mm. så kommer det en ny, helt mm. ny, helt annorlunda iCockpit. Och första bilen ut är den nya 3008 som ska visas mm. i Paris i höst och 3008 fick vi också gå in i det får jag väl inte heller säga men nu säger det ändå det är alltså deras eh, Nissan Qashqai utmanare kan man säga mm. det är en helt ny design och ser mycket mer suvlik än, än tidigare det är ju så att de här ja, crossover MPV'erna har ju får bli mer suvlika i sin design Jag tyckte mm. faktiskt att den var rätt fin och De har ju helt gått ifrån det här bulliga som man ser att 308 var det första steget mot en renare design med renare linjer och så Lite mer tysk om man säger så Och där kommer ju den här att följa den trenden
0: Ja det är ju bra Den, den förra var ju inte speciellt Nej, den, förra Nej den ser lite mer
1: ut mm. Eller väldigt konstigt. Sen fick vi också se 5008 och den dröjde till Genève 2017. Den fick vi inte gå in mm. i. Det var, det, det var några som sprang fram och öppnade dörrar och bakluckade. Och de var de fram, snabbt framme där och stängde allt upp igen. Eh, men den såg väldigt speciell ut. Alltså, det var verkligen något så här mitt emellan SUV och... Ja, en pv ett helt rakt tak väldigt stor det är ju sju det eller kan bli eh, sju-sitsig mm. om man får in två nödstolar längst bak då. Eh, men det var ganska lik 3008 då, nya 3008 fram men, men liksom man tänker sig liksom en mycket, rak, mycket rakare än eh, x 90 till exempel rakt tak och lite längre liksom. längre kropp och mindre
0: motorhuvud inte det lite av en spassutmanare? Ja, precis. De precis. Det nu? blir
1: en spassutmanare, men ja, den kändes längre än en spass.
0: Längre? Spass är ju. Ja, hur långt som helst.
1: ja, det kanske är där någonstans. Man lurar oss lite av formen. De hade inga mått och de hade ju bara så här. Se si så mycket mm. procent och så. Att det var inte så mycket detaljer. Man fick mest bara titta på den och sen gå ut igen. Nej, men det är som du mm. säger, det spasser ju också lite rakt i taket men den här var, den var, den var rätt äh, fräckt den här också det blir lite annat när den är så rak, i sådana raka linjer och så stor bil men äh, det blir ja, de har mycket på gång och den här fick jag reda på här också det viskas ju lite om person i, i minis Dakar här, eftersom Perså är deras äh, främsta utmaningar de vann ju, Peter Hansen vann ju Dakar och de är tydligen klart snabbare minibilarna just nu, så man mm. försöker se om de inte kan ändra reglerna lite grann, men den nya dakar ska baseras på nya 3008 mm. den ser lite stor ut för det kan jag tycka, men å andra sidan det är ju bara marknadsföring det har inte så mycket med den faktiska bilen att göra liksom. Nej, det
0: är ju så. så Men alltså den här nya 5008 då blir Bygger den på en, någon ny plattform? eller är det, en befintlig? Ja,
1: det, det, där, det där var väl så att det var samma plattform. Om man minns rätt nu så var det samma plattform som 3008. Men man
0: kan förlänga det lite. Eller mycket då. Men då är det samma plattform som, som, som 3008, den här PSA-plattformen som heter något ja, spännande. Det,
1: det var mycket plattformsprat där, men lite hemligt också för att de de delar ju plattform med Opel eller delar men de, de ska göra bilar tillsammans med Opel kan man säga PSA-gruppen eh, och då var det väldigt hushush om vilka modeller som, som det ska bli av det här samarbetet så jag kom fram till det att det är något det blir en Citroën på typ samma bil som Opel Meriva nya Opel Meriva men det blir ingen person på okay. den bilen. Och så har man ju DS med i bilden också. Så att de vill liksom inte. De vill inte säga, de har inte bestämt sin strategi om hur mycket ja öppna de ska vara med vilka bilar som är syskonbilar. Men det finns ju ett samarbete ja. mellan Opel och PSA-gruppen. Det viskades lite också om bland journalisterna som var där om att de skulle kanske starta ett dutch liknande märke. Och det så, skulle i så fall vara Cicca. Som, som skulle återuppstå med, med ja, i, den, i den här konstellationen med DS situationen och för så. Men det var mest rykten.
0: Sinke. De
1: har ju också, har också kinesiska dongfäng Som är med och pilla lite Så att äh, Det kommer ju finnas dongfängbilar Som är på samma plattform Som äh, både Citroën, Perso, DS Och kanske till och med Opel då. Mm. Så fick äh, Perso-chefen där äh, Frågan om varför Dongfäng blandar sig i Neves. Så de har gjort, de har gjort någon beställningar, men det kan jag inte riktigt svara på. De ska ju också hoppa på laddhybrid och elbilsspåret såklart. Jag hade också. kommer att skriva om det i på lördag. Vi hade en diskussion om... Det är allt för er som pratar om ett dieselförbud- Borgmästare i Paris har ju varit och vevat för del gånger om att förbjuda gamla dieselbilar. Jag vet att i Tyskland så tog beslut nu på... Eller man öppnade dörren för oss, för att man ska kunna bestämma på lokal nivå om man ska ta ett förbud mot äldre dieselbilar. Men jag menar på att det enda som händer då om man gör det, det är att man öppnar dörren för stora laddhybrider från Asien och USA. Får, och då får man inte ner utsläppen, man får bara ner utsläppen i teorin. Alltså folk köper en laddhybrid men den laddas inte utan den körs på bensinad is i alla fall. Mm. Men, då får man inte ner den faktiska Så det där kommer nog att eh, diskuteras framöver. Vi har ju skrivit eh, artiklar här om att eh, den här redrive emission när mätningarna kommer igång så kommer laddhybriderna för att de inte stryker de nya eh, utsläppssiffrorna. Eh, kanske blir det en knäck för eh, laddhybrider framöver.
0: Mm. Alltså där får vi, får vi ligga på ordentligt och kika på. Nu, vi sitter och pratar om laddhybrider här. och Då ser jag på min strömmätare att jag har exakt 2% kvar på batteriet.
1: <laughs> I datorn eller i... <laughs>
0: Lite, i, den här inspelnings, eh, inspelningsvarianten. Ja. Så att jag får, får, får nog helt enkelt snart lämna det här.
1: Ni får lämna här. Jag ska ge mig väg på en ny tillställning. Vi ska ut till någon hydda som det heter. Få träffa det här teamet igen. Sen är det nya
0: frågor om mm. olika tekniska detaljer. Den här bilen. Spännande, mm. spännande. Är det Stockholm i eller?
1: Det är Stockholm närmar om bittiska landar på åtta på landar. Hoppas att det inte är några nya terrorister som är där och stör Om det kommer ut. Okay. Och nästa vecka har vi ska jag köra Jaguar, Jaguar F Pace. Ja,
0: vad det var spännande. Får Vi återkommer
1: med en rapport från Montenegro dit vi ska köra.
0: Och jag kan återkomma med en rapport från Berlin där jag ska köra nya Volkswagen Tiguan.
1: Just det det
0: står inte i vårt schema men jag måste ju in det i vårt lilla vårt lilla, vårt lilla ja, det står i vårt schema jag kanske har lagt in det fel, vem vet ja jag, jag tänkte köra den här det är fall. bra du, uh, vi tack hej tack, hej bilar tappar hästkrafter tappa inte dinan nu finns ett nytt premiumdrivmedel på statorn. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på statol.se. Tanka Miles Plus på din närmaste statolstation. Välkommen. Lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson Fler poddar hittar du på Expressen.se-podcast Och på iTunes Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan,
1: händer just det Det är detta inte okej okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama Söndag på TV4 Play.